0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur LGC1. Donc c'est ça, je me retrouve avec Martine Tollet qui va nous raconter un conte et puis surtout nous expliquer tout le magnifique travail qu'elle peut faire pour aider les gens à avancer à travers ces contes-là. Voilà, bonsoir Martine.
1: Bonsoir Florence.
0: Alors, au passage, je fais un bisou à Magdarita qui est passée euh, souvent sur euh, et Donc, c'est elle qui m'a dit Ah, oh, mais j'ai rencontré une dame merveilleuse. Il faut absolument que tu l'invites. Et tu vas voir. <rire> 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 oui, voilà. Donc, euh, comme d'habitude, si vous avez des questions, il y a le lien en dessous de la vidéo pour accéder au forum. Donc, il vous inscrire sur le forum pour poser vos questions. Et puis voilà. Et puis, vous aurez eu l'occasion tout à l'heure de participer un petit peu aussi. Je, je vous expliquerai comment. Voilà, bah, pour commencer, Martine, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous expliquer euh, ce que, que je.. Que, oui bah voilà. <rire> oui bon ben voilà. Euh,
1: je, je, en fait je suis je suis conteuse depuis depuis très longtemps, je suis conteuse depuis une trentaine d'années, voilà. Euh, j'ai, j'ai j'ai fait des j'ai une formation de de théâtre en fait hein, de, de de comédienne de de metteur en scène et puis j'ai, j'ai surtout euh, eu une carrière à la à la radio et à la télévision euh, en Belgique je suis je suis d'origine belge voilà et puis euh, je, parallèlement j'ai, j'ai j'ai commencé à à raconter euh, en public. Bon, je, je le faisais auparavant euh, en famille, bien sûr, et puis j'ai commencé à le faire en public. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai, j'ai basculé, euh, et j'ai, j'ai, voilà, j'ai quitté la télé et je, je suis devenue conteuse et je, je suis venue euh, vivre en France. J'avais, j'avais grandi en France, j'étais retournée en Belgique, je suis revenue donc, euh, donc en France depuis une petite vingtaine d'années. voilà. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait j'ai, j'ai ouvert un atelier euh, à Paris qui s'appelle « L'atelier de la parole » qui est un, un qui est une toute petite salle de, de spectacle où on peut montrer plutôt des des, des travaux qui sont en enfin en fin, en fin de, de répétition je dirais voilà c'est une, une salle où il y a on entre 20 et 25 personnes voilà et qui est aussi un, un, un atelier de travail sur le compte. voilà donc euh, bah, je, là j'ai, j'ai, j'ai commencé à... À faire de, de la formation, si on peut dire. Enfin, j'aime pas beaucoup ce mot. C'est, je, moi, je parle plutôt de, d'accompagnement, d'accompagnement de, de gens qui, qui cherchent à raconter. Euh, ouais. Voilà, je, 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 je dirais ça plutôt que, que formation. Ouais. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un éveil à soi-même, hein. c'est une découverte de soi. On raconte avec, avec ce que l'on est. Et euh, bon, il ne faut pas entrer dans une, dans une forme quelconque, dans un moule. Ce, ce qui est intéressant, c'est, c'est ce que la personne a, a profondément, ce qu'elle est profondément, et ce qu'elle a à faire partager. Voilà. Donc c'est ah oui. tout ce travail-là que, que 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 je fais à partir de de toutes sortes de comptes, hein, ce que les gens, ce que les gens désiraient raconter. Voilà. J'ai fait aussi, j'ai, j'ai travaillé très longtemps au Clio à Vendôme, donc le, le centre de littérature orale autour de, de Bruno de la Salle qui est un, qui est un des, des, des pères du Renouveau du conte en France, voilà. Donc j'ai, j'ai travaillé avec lui, j'étais son assistante et puis j'ai eu un, un atelier à l'année dans, dans cette structure aussi pendant, pendant plusieurs années où j'ai, j'ai accompagné des gens, voilà. Et donc maintenant, malheureusement, cette structure euh, euh, doit fermer à la fin de l'année, ce qui, est, ce qui est un peu désastreux. Voilà, bon, voilà. Donc, pour ma part, euh, j'ai, j'ai ouvert un lieu dans, dans l'Aude, euh, dans la haute vallée de l'Aude. Euh, qui, enfin, c'est en alternance avec Paris bien sûr et c'est, c'est une, une maison que je considère comme une résidence d'artiste donc j'accueille des, des gens qui veulent écrire, répéter et j'accueille aussi des stages où je fais un travail sur le, enfin, sur le théâtre archétypal à partir des, des contes ou un travail de, de pratique du conte voilà.
0: vous en allez gros, nous raconter tout ça en détail tout à l'heure Oui. <rire> voilà. super programme Et ben euh, voilà, si vous avez des questions, (rire) vous pouvez les poser grâce à Wafis. Donc, on avait prévu d'abord un. un petit conte la jeune fille oui. a coupé oui Et je vous proposerai si vous voulez à la fin du conte parce qu'il va être raconté d'une manière particulière si vous voulez mettre quelques mots sur ce que vous avez ressenti la façon dont vous l'avez vécu sur le forum voilà c'est si possible je lirai vos, vos retours
1: alors je vous le raconte on est prêt <rire> Il était une fois un meunier, un meunier qui, contrairement à la plupart des meuniers, ne, euh, n'avait pas de travail, son moulin ne, ne fonctionnait pas, c'était un moulin à eau et les écluses autour du moulin étaient encombrées de toutes sortes de feuilles de branchages, de boue, et se meunier, au lieu de s'occuper de remettre en ordre le, le, le fil de l'eau qui, qui faisait tourner la, la roue du moulin et eh bien non il, euh, il ne savait que faire il se lamentait et puis ce jour-là, ce jour-là il était parti dans les bois pour, 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 pour bûcheronner avec sa, sa hache à la lame d'argent et il maugrait il pestait il coupait du bois et puis voilà qu'au détour d'un sentier apparaît un beau monsieur, bien habillé, tout en noir, avec un, un chapeau, un, un monsieur de la ville, hein, des, cha- des chaussures pointues, et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as, toi, à rousse euh, rouspété ?» Et le meunier se plaint en disant « Mais voilà, mon moulin ne tourne plus, j'ai, j'ai plus un sou, plus personne ne vient m'apporter du grain à moutre. Et l'homme lui dit « Écoute, euh, moi je peux faire ta fortune si tu veux, tu auras autant d'argent que tu le veux, et l'argent débordera de tes coffres. Euh, bah, pour, le meunier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse oh, bah, Pas grand-chose, dit l'homme, je te demande seulement de me donner ce qui vient derrière ton moulin. » Le meunier réfléchit un peu, il, dit, il se dit euh, « bah, Derrière mon moulin, « Il n'y a que le vieux pommier, bon, c'est pas bien grave, hein. on en replantera un autre. » Et il dit « Eh bien, d'accord, top plat. » Et le monsieur en noir lui dit eh « bien, Très bien, dans, dans trois ans, je viendrai chercher mon dieu. Tu peux rentrer chez toi, ta fortune est faite. » Le menier rentre chez lui, il a à peine aux abords de son moulin que sa femme accourt, en poussant-les au cri « Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Les coffres débordent d'or, mais… » Oh, ben, dit le meunier, je rencontrais un, un beau monsieur dans le bois et puis voilà, il m'a promis de tout, tout l'or du monde en échange ben, de ce qu'il y a derrière le moulin. Alors bon, le vieux pommier, on peut, on peut bien le donner, de toute façon, il ne viendra que dans trois ans de chercher. Et qu'est-ce que tu as promis, ce qu'il y a derrière le moulin mais, mais mon ami, mais... C'est notre fille qui était derrière le moulin à balayer la cour. Et cet homme-là, tu n'as pas compris, c'est le diable. Pendant trois ans, la fille se comporte à la perfection. Et les jours passent et. Et ça devient de plus en plus lourd pour le meunier, sa femme et cette, cette jeune fille. Enfin, arrive le moment où le diable doit venir chercher son dû. La jeune fille s'est préparée, elle s'est lavée entièrement, elle s'est habillée de blanc. Elle est allée dans la cour et autour d'elle, elle a tracé un, un, un cercle de craie. Elle s'est mise au milieu. Le diable arrive, il réclame son dû. Ben, « euh, Prenez-la, elle est à vous, » dit le Père. Mais le diable ne peut pas franchir la frontière de, de ce cercle de crêpes. Alors il hurle, il dit, elle, « elle est, elle est trop propre, ce n'est pas possible, je reviendrai demain. Tu lui supprimes toute l'eau qu'elle ne se lave pas. » Les parents suppriment toute l'eau à la jeune fille. Mais toute la nuit et toute la matinée, elle pleure, elle pleure. Elle pleure et ses mains sont toutes propres quand le diable arrive. Le diable, de nouveau, ne, ne peut pas la prendre. Alors il dit à l'homme, « Tu lui coupes les mains que je puisse l'emporter ou c'est toi que je prends. » Alors voilà le, le meunier qui appelle sa fille et qui dit, écoute, euh, il va falloir que je te coupe les mains. Sinon, c'est, c'est moi que le diable va emporter, tu comprends Je suis vraiment désolée. Elle lui dit, mais mon père, je suis votre enfant. Faites de moi ce que vous voulez. Et il l'emmène dans la grange. Elle s'agenouille, elle met les mains sur le bio, et lui, de sa hache d'argent, il lui tranche les mains. Mais voilà qu'elle se met à pleurer, et elle pleure tant sur ses moignons, qu'ils sont tout propres, et le diable ne peut pas l'emporter. Alors, il peste, il maugrait, et il s'en va au vent mauvais. Le père et la mère proposent à leur fille de s'occuper d'elle. Elle Elle aura tout tout ce qu'elle désire. Ils s'occuperont d'elle jusqu'à la la fin de ses jours. Elle dit « Non, mon père, non, ma mère, non. Je ne resterai pas un jour de plus ici. » Elle se fait bander les les poignets et elle s'en va. Elle s'en va errer sur, sur les routes et elle marche, elle marche. Elle marche des jours et des jours, elle a faim, elle a soif. Et voilà qu'elle arrive aux abords d'un beau jardin où poussent des arbres fruitiers qui sont chargés de de fruits mûrs. Mais mais pour y accéder, il y a a comme, comme une petite rivière avec des écluses, elle ne peut pas passer. Elle a faim, elle voit ses fruits et à ce moment-là apparaît une une forme blanche qui ressemblerait, disons, à un ange et qui ferme l'écluse. Alors elle passe, elle entre dans ce jardin, elle s'approche d'un poirier. Les poires sont numérotées. Pourtant, elle ose une branche s'approche de sa bouche et elle mange une poire à même la branche d'arbre. Mais un peu plus loin dans sa cabane, le jardinier a aperçu ces deux formes, la jeune fille, l'ange. Il est surpris, il ne bouge pas. Le lendemain matin, le, le roi, car c'est le jardin du roi, le roi vient et il compte ses fruits, puisqu'ils sont tous numérotés. Il s'aperçoit qu'il manque une poire dans le poirier. Alors il appelle le jardinier, il dit « mais que s'est-il passé ?» là le jardinier dit « mais voilà, il y a deux esprits qui sont venus cette nuit et, et, et l'un d'eux a mangé la poire, je, je, je n'ai pas osé bouger. »« Très bien, dit le roi, demain, je veillerai avec toi. » La jeune fille, elle, est allée se cacher dans, dans, dans les buissons et à la nuit tombée, quand la lune se lève, de nouveau elle traverse l'écluse et elle va manger une poire. Elle est accompagnée de l'ange. Et là, le roi qui l'a vue, dit « Qui es-tu Un esprit ou un être humain ?» et La jeune fille répond « Je suis un être humain. » Je suis une pauvre femme abandonnée de tous. » Alors, le roi se précipite vers elle, il la prend dans ses bras et dit « Si tout le monde t'a abandonnée, moi je ne t'abandonnerai pas. » Et il l'emmène dans son château. Il l'emmène dans son château, il l'a fait habiller de vêtements neufs, il l'a fait coiffer, et elle est si belle, si simple, si humble, qu'il en tombe éperdument amoureux. Alors, il décide de l'épouser. Le mariage a lieu, un beau mariage, et comme cadeau, le roi offre à sa femme des mains d'argent. Mais voilà que, quelques semaines plus tard, une guerre éclate à la frontière du pays. Le roi doit partir. Il confie sa femme à... À sa mère, sa propre mère, il lui dit « Prenez bien soin d'elle et quand son enfant viendra au monde, quand notre enfant viendra au monde, prévenez-moi tout de suite. » Les mois passent et voilà que la jeune femme accouche. Elle accouche d'un beau petit garçon. La reine-mère, émerveillée de ce bel enfant, écrit immédiatement à son fils « Un garçon lui est né. Un serviteur, un messager s'en va porter la lettre sur le front au roi, mais voilà qu'il est pris d'une espèce de torpeur au au bord de la rivière. Il se couche un instant pour pour faire une sieste, il s'endort. À ce moment-là, le diable, le diable qui n'a pas oublié sa proie et qui la guettait depuis longtemps, sort du bois. Il vole la lettre au messager. Il la remplace par une autre. Une lettre, une lettre qui dit que la reine a accouché d'un monstre. Un enfant monstrueux. La lettre arrive au roi. Il répond à sa mère. Prenez bien soin de ma femme et de mon enfant, aussi monstrueux soit-il. Le messager repart aux abords de la rivière. De nouveau, il est pris de torpeur. Il se couche et voilà qu'il s'endort. À ce moment-là, le diable sort du bois. Il vole cette lettre. Il en met une autre où il, où il a écrit « Tu es la mère et l'enfant. Et comme preuve de la mort de ma femme, gardez ses yeux et sa langue. » Le messager revient au château avec cette lettre. La, la, la mère du roi est horrifiée de la méchanceté de son fils. Elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas comme ça. C'est la guerre qui l'a changé. Elle ne peut pas commettre ce crime. Elle appelle sa belle-fille, elle appelle la reine et lui dit Tu ne peux pas rester ici. Elle lui attache son enfant sur la poitrine. Elle lui dit « Va-t'en, va-t'en loin et ne reviens jamais par ici et je te protégerai. » Et voilà la jeune femme qui de nouveau s'en va sur les chemins en portant son enfant. La reine mère fait tuer une biche et lui fait couper la langue et lui prend les yeux qu'elle met dans un coffre comme preuve à donner à son fils quand il rentrera de la guerre. Et voilà la jeune femme, de nouveau, sur les chemins, et elle marche, et elle marche. Et elle arrive un jour, quelque part où il y a un petit pont, et de l'autre côté du pont, de nouveau, un être vêtu de blanc, on dirait un ange, qui l'accueille et qui lui dit « Soyez la bienvenue, votre majesté. Ici, on peut vivre » librement. Et en effet, il y a une petite maison avec tout ce qu'il faut, la reine s'y installe et elle s'occupe de son enfant. Elle élève son enfant et peu à peu, le miracle de nouvelles mains lui pousse. Ainsi, cette année passe. Mais pendant ce temps-là, le roi, lui, est revenu de guerre. Sa mère l'accueille avec colère en lui disant « Mais comment as-tu pu me donner un ordre pareil, tuer ta femme et ton enfant ?» Et lui, il est surpris, il, il ne comprend pas. Il se met à pleurer. Et à force de parler l'un et l'autre, ils se rendent compte que les messages ont été changés, qu'ils ont été trompés. Alors la vieille reine lui dit « Écoute, je n'ai pas pu commettre le crime que tu m'as demandé de commettre. Ta femme est vivante, je pense, et ton enfant aussi. Je les ai ai laissés partir sur la route. » Alors voilà que le roi lui, se met en quête de son épouse. Et il part à cheval, et il chemine, et il chemine, et il ne dort jamais deux fois au même endroit, il ne mange jamais deux fois au même endroit. Et ainsi, sept ans se passent. Et au bout de sept ans, voilà qu'il arrive dans les parages de cette maison où l'on peut vivre librement. Il est fatigué, Il a faim, il a soif, il y a là une femme avec un enfant, il demande d'être hébergé, elle l'accueille, elle lui sert la soupe, il joue un peu avec cet enfant qu'il trouve si beau, il entend son nom, riche en douleur. Il regarde cette femme, elle lui rappelle quelqu'un, et puis il va s'assoupir un peu, tellement il est fatigué, il s'assoupit sur le, sur le banc devant, devant la porte de la maison, il se couche et il met son mouchoir sur son visage. Et puis, voilà que ce mouchoir tombe. Alors, la jeune femme appelle son fils riche en douleur remets le mouchoir sur le visage de ton père. » Le roi ne dort pas tout à fait, il a entendu. Le petit vient remettre le mouchoir, alors, exprès, le roi fait tomber le mouchoir. Et la femme de nouveau dit, riche en douleur, « Remets le mouchoir sur le visage de ton père. » L'enfant dit, « Mais maman, tu m'as toujours dit que Je n'avais pas de père sur terre, que mon père était au ciel. Celui-ci pourtant est ton père, dit la femme. Alors le roi se lève, il la regarde, il dit « Si si je ne savais pas que ma femme a des mains d'argent, je dirais que c'est toi et que voilà mon fils. » Mes mains ont repoussé, dit-elle, et je suis ta femme. Et l'ange alors sort avec une petite boîte dans laquelle se trouvent les mains d'argent. Le roi prend sa femme dans ses bras et son enfant dans ses bras et ils retournent tous ensemble au palais où on célèbre une nouvelle fois leurs noces. Depuis, ils vivent heureux, et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Voilà.
0: Merci, merci. Voilà, si vous avez des commentaires à écrire, si vous avez des choses à exprimer. Vous pouvez le faire. Et euh, en attendant, vous euh, peut-être Martin, vous allez nous expliquer comment à travers ce compte, on peut accéder à certains archétypes.
1: Oui, c'est... C'est, c'est une toute grande histoire. Hein. C'est une... Ça, ce que je vous ai raconté c'est, c'est la version des, des frères Grimm euh, mais il y a énormément de, de versions de, de ce conte euh, bon, à, 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 travers, à, à travers tous les pays d'ailleurs hein, on, on en trouve un peu partout des versions de ce conte qui peuvent être un peu différentes parfois et on, on en trouve aussi euh, en Afrique du Nord jusqu'en Mauritanie euh, parfois, euh, parfois ce n'est pas le père qui, qui coupe les mains, c'est, c'est, c'est la mère, c'est le frère. Vous voyez, l'intrigue peut bifurquer dans, dans d'autres directions. Voilà. Donc euh, bah ici, euh, c'est, c'est, c'est l'histoire d'une d'une héroïne hein, qui est qui, est, qui, est, qui est victime, euh, pour commencer, de de, de son père. Hein, de, de, de la lâcheté de son père de, de... plus que de la lâcheté, d'ailleurs hein c'est, 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 ce, ce, ce père ne la considère pas comme comme une personne mais comme comme, comme un objet qu'il peut monnayer voilà donc c'est, c'est vraiment une situation de euh, de, de violence familiale euh, voilà euh, Voilà, donc on a a une une héroïne persécutée, c'est l'histoire d'une héroïne persécutée qui va euh, reconquérir, qui va conquérir euh, son son féminin, son son, son autonomie complète. Donc elle, elle elle a affronté euh, le diable qui est la, la figure sombre de son père finalement, hein. c'est, c'est, c'est l'ombre de son père, c'est un peu le même personnage, hein. le père et le diable, euh, ce que le père n'ose pas faire, c'est, c'est, c'est le diable qui le suggère. voilà. Euh, et donc voilà, c'est, c'est tout ce parcours-là qui, qui est extrêmement intéressant, qui peut être très profond, hein. ça peut aller très loin, le, le, le travail qu'on peut faire dans les pas de d'une héroïne de de ce type. C'est vraiment un un travail sur le le féminin, sur le féminin sacré, je dirais. Alors, euh, ça ça, ça, oui, c'est un archétype hein, de la jeune fille persécutée euh, ou la femme persécutée. Il y a a le, le... le père, hein, le, le père et le diable qui sont voilà qui, qui c'est, c'est un autre archétype celui-là. Hein, c'est... Moi je ne sais pas comment le nommer d'ailleurs. Je ne sais pas comment le nommer en fait. C'est, 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 un, c'est un rôle étrange parce qu'en en même temps. Euh, c'est, c'est lui qui, c'est lui qui fait avancer les choses. Au, 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 au bout du compte, c'est c'est c'est, c'est lui qui, qui qui provoque le fait que cette que cette fille va sortir de cet immobilisme d'être là à ne à ne faire que balayer derrière le moulin les les saletés que son père ne, ne, ne n'enlève pas à lui. Voilà à, à subir finalement le les le, le poids des, des, des mauvaises pensées de son père, je dirais voilà. Euh, donc ça c'est toujours c'est toujours le, le rôle ambivalent hein, de, d'un, d'un, d'un provocateur comme comme le diable, voilà, qui, qui finalement mène le jeu, voilà, Mais avec qui il faut pouvoir euh, euh, il faut, pouvoir, il, il, il faut pouvoir le tromper aussi. Elle, elle n'a qu'une arme, c'est sa, sa pureté. Voilà. C'est... voilà. <rire> Maintenant, ce que, je, ce que je peux vous expliquer, c'est, c'est peut-être le, le travail que, que je propose à partir d'un, d'un conte comme
0: celui-là. Bah oui, oui, oui. oui, vous voulez que je vous parle de ça voilà. Déjà, je vais, je vais donner quelques, quelques retours. Oui, oui. la catinée qui dit « Compte oppressant pour mon thorax. » Et Annick qui dit « Merci pour cette merveilleuse histoire. D'abord, j'ai eu une impression agréable de l'enfance et elle a été si bien racontée. J'aimerais comprendre la leçon de cette histoire. Mmh, » mmh. Oui. Ça touche directement au féminin. oui, 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 oui. oui, oui.
1: Ben oui, le, le, comprendre la, la leçon, il y, 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 y a diverses leçons, comme je dirais. Hein, comme je disais, là, euh, la, la première, la, la plus évidente, évidemment, c'est, c'est, euh, c'est de se, comment sortir des, des griffes d'un, d'un prédateur, d'un prédateur qui, ici, manifestement, est, est, est le père. Euh, et qui c'est, c'est c'est une chose tellement fréquente parce que bon si si on fait référence moi hein, je fais référence souvent à la à la psychologie des profondeurs hein, de, de de Carl Gustav Jung euh, une femme intègre les, les lois du père et, et du coup elle a, elle a une figure intérieure dans, dans sa psyché que, qu'on appelle l'animus et ici si c'est un, un animus négatif, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a un code, il y a des lois qui sont imposées par une figure, par un masculin intérieur qui est, qui est, un, qui est un, un juge. Et qui, et, qui, et qui, un juge qui, qui, qui condamne et qui, 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 qui impose des, des lois qui, qui ne sont pas justifiées. Et voilà, et ça, c'est, c'est, c'est comme un livre de croyance. Elle, elle, elle est là-dedans euh, euh, dès le début, hein, quand, quand elle dit euh, euh, Mon père, je suis votre enfant, faites de moi ce que vous voulez. Euh, Non, elle elle est un être humain qui qui devrait avoir son autonomie. Il la considère pas pas beaucoup plus que le le pommier. Euh, Et et voilà, et et en plus, il 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 ose ose lui lui couper les mains lui-même pour pour ne pas être prise avec avec le diable. donc, donc voilà tout, tout ce qu'elle a intégré. On, on fait de moins ce qu'on veut. Je, je, je suis une chose. J'appartiens. À, à, j'appartiens à mon père. Voilà. Je, je, je pense que c'est, c'est quand même une, euh, quel, quelque chose que, que, que les femmes ont, ont beaucoup intégré. Ça, c'est, et, et qu'on, a, qu'on a même du mal à, à ramener à, à, à la conscience, c'est qu'on a beaucoup été considérées comme, comme des comme des objets, comme des comme des ceux. voilà, on est voilà. Donc déjà, le, le, le conte parle de ça. Euh, le le, le conte parle euh, du fait qu'on est, qu'on est privé de sa créativité. Si on n'a plus de mains, euh, si on n'a plus de mains, on est à la merci. On, on, voilà. Euh, c'est... c'est, c'est Physiquement, bon, ça, ça parle de main, Le, le, le conte, bon, évidemment, il présente les choses d'une forme symbolique, mais euh, les femmes sont privées en général de leur de leur créativité par par des par des règles euh, très strictes de, du du, euh, du patriarcat Voilà. Donc elle, elle a ça complètement ça à reconquérir, elle tombe sur, sur un homme qui 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 est bon, elle, elle rencontre ce roi qui est un homme jeune et qui est un, un animus jeune, un, un, une figure masculine intérieure, jeune qui 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 la prend en charge, qui veut aider mais lui aussi on, on voit bien comment il est dans 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 des codes, il a il a un jardin avec des des arbres euh, euh, numéroté des fruits numérotés ils sont comptés il en manque un il le sait il, voilà tout tout ça est réglé à la perfection il, il c'est c'est un homme qui a qui a établi des des lois voilà qu'est-ce qu'il fait il la protège aussi bien qu'il peut il lui donne des mains d'argent mais que faire avec des mains d'argent c'est, c'est, elle, elle est elle est une, une une petite fille choyée du coup voilà mais, mais elle, elle n'a pas. De... Donc, euh, qu'est-ce qu'elle va faire Elle est enceinte. Donc là, il y, y a un être à l'intérieur d'elle qui qui, est, qui grandit. Elle va elle va devoir le prendre en charge. Donc, en même temps, se prendre en charge elle-même et se fait que évidemment, ce roi par la guerre, parce que c'est toujours comme ça quand ils doivent être là. Euh, les rois dans les histoires, ben, il, il, quand leur enfant ils sont pas là. Euh, donc, ils s'aperçoivent pas qu'on les trompe. Euh, voilà. Euh, et elle, elle va entrer dans une nouvelle errance, mais qui, qui, qui est là vraiment une, 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 une errance de. Enfin, elle n'est pas, pas, pas longue cette errance, puisqu'elle va de nouveau être aidée. Et là, elle est vraiment dans une reconstruction, et une reconstruction dans euh, la solitude, avec un enfant, avec, avec une création. Elle a, elle a créé, elle a mis un être au monde, et elle l'aide elle, elle, elle à grandir, et en créant, et en. en, 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 en en accomplissant cet acte créateur, ses mains euh, repoussent et symboliquement, donc elle, 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 elle trouve euh, son, euh, son équilibre de femme, sa force de femme, sa, sa, son ancrage. Elle est dans la forêt, elle est, lui, elle est dans la nature, euh, euh, voilà. Et à ce moment-là, l'homme, lui aussi, le, le, le roi, le, le jeune roi. Il a été obligé de, de de partir. Il faut qu'il sorte de 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 ses croyances à lui. De, il va aussi devoir errer. Il va de, il va devoir entrer à l'intérieur de lui-même et réfléchir. Et et et, et c'est sept ans aussi. On sept ans c'est symbolique. Hein, tous les deux, ils vont être sept ans séparés pour se construire. Et à ce moment-là, ce sont deux euh, deux, deux êtres accomplis qui se, qui se rencontrent et qui peuvent former un, un vrai couple où il n'y en a pas un qui est, qui est, qui est soumis à l'autre, euh, ou l'un qui doit se protéger l'autre. Voilà. voilà je ne sais pas si j'ai bien expliqué.
0: <rire> Ça va bon, C'est parlant en tout cas. <rire> Et d'une manière générale, je sais que vous vous aviez prévu de nous montrer des schémas, donc euh, comment est-ce que le le conte nous enseigne euh...
1: Comment le conte nous
0: Alors, je vais
1: vous vous parler du du schéma de, de, de Joseph Campbell. Joseph Campbell. C'est un c'est un mythologue américain euh, du XXe du siècle qui qui a qui a fait de la mythologie comparée, qui a comparé beaucoup de contes et qui a euh, euh, qui a fait émerger un un, un schéma euh, qui, qui qui se retrouve à, à travers toutes ces toutes ces grandes histoires, à, à travers tous les grands récits. Donc on, on l'appelle le le ce schéma le, le, le voyage du héros. Joseph Campbell a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le héros aux mille visages. Euh, ben, je, là, je l'ai pas ici celui-là euh, mais ça c'est vraiment un livre important hein, si on veut euh, comprendre hein. oui le voyage du héros Joseph Campbell qui est, qui, qui s'appuie hein, sur le euh, sur la psychologie des profondeurs aussi de, de Jung voilà et donc euh, ce, ce schéma du voyage du héros euh, euh, c'est 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 quelque chose de de très important à la fois pour 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 voir comment les, les histoires sont construites et pour, pour nous permettre aussi de de comprendre parfois de, de, sur quel chemin nous sommes dans notre propre vie voyez donc, donc moi je, je l'ai je l'ai dessiné comme ça vous voyez c'est un c'est c'est, c'est un schéma heuristique hein euh, en fait, on a en haut le, le monde ordinaire, donc c'est, 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 c'est le monde de, de la réalité que nous connaissons, et à un moment donné, euh, le, le héros doit partir en quête. Il, il part en quête parce qu'il y a un déséquilibre euh, dans, euh, dans la situation que, qu'il connaît. Et il doit partir en quête pour regagner ce qui, ce, ce qui manque à son royaume. Et il n'a pas toujours envie de... Euh, d'y aller tout de suite et donc il y, y a un refus de refus d'appel et puis euh, apparaît euh, un donateur qui va lui lui donner les moyens de, de partir c'est souvent une arme magique un, che, un cheval magique euh, voilà euh, ce, voilà et là il va il va passer la frontière du monde ordinaire il va entrer dans, dans tout, bon, tout le demi cercle qu'on voit en dessous le, le monde non ordinaire où en fait, tout, toutes, les, toutes les lois sont différentes. Rien ne fonctionne comme dans le monde ordinaire. Donc ce héros, il a, il a tout à apprendre. Il va rencontrer des, des, des opposants avec qui il va avoir des, des conflits. Euh, il va se, faire, euh, se trouver des alliés avec certains euh, après, après les avoir combattus. Et il va poursuivre son chemin vers... Le, l'endroit où se trouve le trésor qui est qui est là, qui est là en dessous en milieu en dessous euh, mais pour pour acquérir ce trésor il va devoir se battre c'est ce qu'on appelle l'épreuve suprême ce trésor peut être gardé par un dragon par exemple voilà euh, donc mais évidemment le héros puisque c'est un héros va 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 vaincre va réussir c'est, c'est, cette épreuve suprême il va acquérir le le, le, le trésor et il va revenir. Donc là, on est on, le, le retour dans le monde ordinaire, où là, l'attendent encore d'autres, d'autres épreuves, qui, les épreuves du monde ordinaire, au moment du retour, c'est souvent les, les frères jaloux, enfin voilà, il, il, a, il a des gens qui lui en, qui, qui lui en veulent et qui essayent de lui, de lui prendre le trésor qu'il a gagné, et donc il va devoir se faire reconnaître et il va arriver et euh, il va revenir euh, à son point de départ mais complètement changé il va euh, revenir euh, possesseur d'une sagesse d'une connaissance qui fait qu'à son tour il va pouvoir euh, régner voilà donc ça c'est le c'est, c'est un c'est un schéma qui qui, qui sert aux au scénaristes euh, euh, maintenant de, depuis de, depuis, je d'une trentaine d'années au, au scénariste américain. Il est enseigné dans les écoles de, euh, d'écriture de scénarios aux États-Unis, notamment chez Disney. Voilà. Et, euh, par exemple, c'est, c'est sur ce schéma que, euh, qu'a été écrit euh, Star Wars. Vous voyez, si vous, si vous regardez bien Star Wars, ça fonctionne sur ce schéma. Voilà. Et donc, c'est, c'est un schéma qu'on retrouve dans, dans les contes merveilleux. Euh, on, bien sûr, toutes les, tous les tout, toutes les étapes n'y sont pas forcément. On ne rencontre pas forcément dans chaque histoire toutes les étapes. Mais en tout cas, c'est le en gros c'est ce parcours-là. Voilà, voilà. Donc ben, c'est ce que j'avais à dire sur ce ce schéma de, de Campbell. Donc on, euh, en général, quand, les gens qui veulent euh, qui, qui veulent approfondir un conte, qui veulent le, euh, le, la, l'étudier, le décrypter pour pouvoir le raconter, ben, ils ont intérêt à à voir, à déterminer où sont effectivement les épreuves. euh, euh, Voilà. Voilà. Alors, euh, je je travaille... euh, Moi, ce que je propose... euh, Parfois, c'est, en stage d'ailleurs, c'est un un travail de théâtre archétypal. Euh, Donc, euh, par exemple, je je l'ai proposé à à partir de ce conte-ci de de la jeune fille aux mains coupées. Donc, euh, en fait, qu'est-ce que c'est le le théâtre archétypal Eh bien, euh, il, il va s'agir de, de, de prendre en charge les personnages euh, qui sont dans les contes des, des archétypes, hein, comme on l'a vu, et de, de les jouer, euh, de de jouer ces scènes symboliquement. Voilà. Donc, euh, comme, euh, comment dire ça? Euh, le compte, le compte va être partagé. On va, on va travailler en, en partageant le, le compte en, en axes. On va déterminer quelles sont les, les actions principales de, de d'un compte, et puis euh, on va entrer dans un jeu. On va faire comme si. On va faire comme les enfants. On on va incarner pour pour une durée pour pour pour, pour une durée de, de, de d'une trentaine de minutes le personnage et on va, on va on va jouer le la scène en fait pour l'inconscient parce que parce que les archétypes euh, ils ils occupent notre notre psyché et si nous 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 accomplissons l'acte d'un des personnages euh, l'inconscient le comprend et euh, le nous, nous traversons cette épreuve d'une façon symbolique euh, en jouant voilà donc par exemple euh, je vais essayer d'être un peu plus concrète hein, dans, dans cette histoire le premier acte euh, c'est le, 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 le père qui rencontre le, le diable qui revient euh, la jeune fille elle balaye derrière le moulin euh, Et elle va se se protéger en en, en se lavant, en faisant son cercle de craie, en pleurant. Et puis finalement, le père va euh, lui couper les mains. Voilà, ça c'est le le premier acte. Alors, euh, les les stagiaires euh, vont jouer le le rôle de de la jeune fille, tous, hommes et femmes, hein parce qu'on on travaille sur son, on travaille sur son féminin donc un homme va comme une femme accomplir entrer dans ce personnage voilà. Alors on, on va se, 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 se baigner donc se purifier par exemple ce que je fais moi c'est que j'amène les gens, euh, quelque part où il y a un lavoir où il y a une eau de, de source qui coule voilà une eau très douce et donc on on, on on se on se on se baigne les pieds on se baigne les bras on se voilà on on, se, on on dégage toutes les toutes les énergies lourdes voilà on se on joue on joue vraiment sincèrement à se purifier voilà ensuite bon comme j'ai un jardin que j'arrange en fonction de du jeu euh, on, 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 on balaye une aire donc voilà pour pour bien nettoyer une aire autour de soi on met on met du on met du sel ou voilà pour se protéger et ensuite quand même comme le diable arrive il y a un personnage qui va jouer le le à la fois le père et le diable ce, ce personnage là qui va venir chercher une après l'autre les, les les personnages les, les filles hein, voilà et les amener euh, au fond du jardin dans la cabane où on, on va mimer le, les, les mains coupées euh, bon, en faisant évidemment euh, comme ça sur les mains et puis on va on, on va faire couler du, de, de l'éosine et puis on va bander les mains donc voilà donc euh, et puis on, on, on ferme cet acte parce que toujours on ouvre et on ferme euh, les actes euh, pour l'inconscient. Et quand on ferme l'acte, on dépose, on dépose tout, on sort du personnage, on sort du personnage, on, on dépose les horripiles, le, euh, les, les jupes, les bandeaux, enfin tout ce qui a servi. On, on, on dépose ça et on revient à soi-même on revient à soi-même et on fait fait des des ponts, on fait fait des liens entre ce qu'on vient de de vivre euh, à ce niveau archétypal et sa sa propre vie. Euh, Qu'est-ce que ça nous suggère Et là, on a a un cahier de bord, évidemment, où on on va va se confier à à son cahier. Euh, Voilà sur les liens qu'on peut faire avec avec sa propre vie ceci étant d'ailleurs confidentiel on ne partage pas ça forcément parfois on peut le faire ça dépend si si les gens le veulent ou pas voilà en général on on fait des, des cercles de parole quand quand on a des partages à faire c'est-à-dire voilà on passe un bâton de parole chacun son tour exprime son ressenti par rapport à ce qui a été ce qui a été vécu voilà etc donc voilà donc on a comme ça quatre actes chaque jour. Euh, on accomplit un, un, un acte différent, donc il y a, y a vraiment une courbe. Euh, euh, voilà, on, par exemple, bon, le, euh, la maison dans la forêt. Eh bien, on, on va marcher à un endroit, on va aller jusqu'à jusqu'à une source. On va marcher dans dix minutes hein, dans une forêt, mais 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 seul, en, en portant. Ah ben oui, ça aussi, je veux dire, euh, je, je fais faire le. Le, le bébé, le bébé, c'est une une poupée que qu'on qu'on va devoir que que les personnes cousent et elles les cousent avec des des mains d'argent, c'est-à-dire que c'est des, c'est des c'est des gants de ménage ménages, donc c'est très difficile à faire, mais voilà euh, et puis et puis voilà donc avec ce, ce, cette poupée euh, attachée sur la poitrine on, les personnes marchent jusqu'à, jusqu'à une petite maison où elles vont pouvoir euh, se reposer. Et puis, le, les... quand il y a des hommes, eh bien les, les hommes vont faire le, la quête du, du roi. Donc, à leur tour, ils vont, ils, ils vont marcher euh, euh, tout seuls dans, 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 dans ces bois jusqu'à arriver eux aussi euh, à, cette, euh, à cette petite maison où ils vont retrouver les, les femmes dont, dont les mains ont repoussées. Voilà. Voilà les choses que je, que je fais. Donc en, en décor naturel, hein, je, je cherche des des, des lieux qui, qui qui renvoient quelque chose de l'histoire. Parce que dans, dans une histoire, c'est comme dans les rêves, euh, tout parle, tout, tout, tout a du sens. Euh, voilà. Donc bien sûr, on peut on peut faire ce travail dans une dans une salle. Hein, symboliquement, on peut trouver euh, des éléments pour le faire, mais c'est, c'est tellement mieux quand on quand on peut le faire dans une, dans une belle nature. Voilà.
0: Mmh. voilà. Donc les gens qui traversent ça, qu'est-ce qui qu'est-ce en ressort après C'est, ce ah. <rire> <rire>
1: c'est <vrai. rire> Oui, mais, mais je, 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 je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience de, sur sa propre vie, oui. Beaucoup, beaucoup. En, en général, quand on en, quand on fait des, des cercles de parole, les, les gens font des euh, ben oui, ils font ils font, ils font ils font des liens, ils font de, des liens importants d'ailleurs. Euh, ouais.
0: mmh.
1: Libère des choses. Ça c'est, ça, ça permet d'ouvrir, d'ouvrir je, je dirais des. Euh, des lieux de la psyché qui sont qui sont pas connus des, des lieux d'ombre ces archétypes euh, parce qu'on on va au bout des choses euh, euh, être cette femme victime le, le, le jouer euh, c'est c'est, ac- c'est accepter quelque part d'être ça de se faire couper les mains voilà euh, et puis prendre conscience que oui, que, que, quand, est-ce que, quand est-ce que ça m'est arrivé à moi? Alors, c'est, évidemment, ça, ça n'est pas, c'est, c'est symbolique. Quand est-ce que ça est arrivé à moi? Euh, qu'est-ce qu'il en est de ma créativité? Euh, donc, on, là, il y a un déclic qui peut se faire. On peut dire, Mais bah, plus jamais ça. Effectivement, j'étais, j'étais prise dans un jeu là et, et on le découvre assez, assez clairement et. et et voilà, et, et, et l'inconscient euh, euh, a compris quand, on, quand ça a été joué, quoi. Mm.
0: Voilà. est que il y, y a d'autres choses dont vous m'aviez parlé, la peinture, l'écriture automatique Oui, ben oui, y a, y a, oui, euh,
1: parfois. Euh, mais ça, c'est plutôt quand encore que. Euh, euh, Non, je je le fais aussi dans dans ces stages-là. Oui, euh, parfois il y a des choses qui qui sont. Par exemple, dans dans l'histoire de Vassilissa, j'ai aussi aussi fait travailler sur Vassilissa la la Très Belle, hein, qui est un grand conte russe. Eh bien, à un moment donné, euh, Vassilissa euh, va va, tisser une très belle une, une, une très belle et très fine toile qui va servir au tsar pour euh, on, on va y couper des chemises pour le tsar ben, là euh, j'ai, j'ai proposé un, un, un travail de, de peinture spontanée sur de, de la toile voilà euh, l'écriture automatique oui ça c'est à un moment donné ça ça, ça, ça ça peut être ça qui qui est proposé là j'ai pas d'exemple mm. Voilà, voilà. En fait, c'est, 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 c'est un peu le, le, le déroulé dépend de, de chaque conte et c'est un peu comme, comme un travail de, de, de mise en scène, si vous voulez. Créer ça, c'est vraiment s'y si, si plonger profondément, imaginer imaginer les parcours, imaginer les, les costumes qui vont être portés. Euh, les accessoires, avoir tout ça à disposition, les proposer, et, et et quand on entre dans dans ces actes, c'est bien ça. On on, on entre dans un état, euh, une espèce d'état modifié de conscience qui qui est, qui est l'état d'ailleurs dans dans lequel le, les les acteurs peuvent jouer un rôle. Hein, au théâtre, où on où n'est jamais complètement soi-même. On va chercher en soi des des, des choses qui peuvent même parfois être très, euh, des personnages de l'ombre hein, dont on va se servir pour jouer un rôle. Mais ici, c'est, c'est la même chose. On va ouvrir, ouvrir, ces, euh, ces, euh, ouvrir ces dimensions-là. Pour, euh, mais ce qui est important, c'est de euh, fermer. C'est, c'est Quand c'est fini, euh, on dépose. Voilà sinon on peut traîner on, on, on peut on peut traîner dans, dans des personnages on peut traîner ça dans la vie non on, on, on ferme on l'a vécu et, et on dépose et on fait les liens et on, et on reçoit des cadeaux de la vie parce que c'est ça aussi bon là peut-être je peux, je peux parler des, des trois royaumes de de Jane Houston Donc, donc Houston est une psychanalyste américaine qui a aussi travaillé dans, dans, dans les lignées de de Jung, voilà, et qui, qui elle travaille la, la, la psychologie sacrée et qui a, qui, qui parle de de, 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 de trois royaumes de, 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 de l'existence, si vous voulez. Donc, on, on est dans, dans dans le monde euh, le monde ordinaire, voilà, c'est, c'est, le, c'est le monde de tous les jours euh, avec euh, le métro, boulot, dodo, je dirais, voilà, c'est, c'est le monde de tous les jours où on, on, est, on est absolument, enfin, no, notre psyché n'est, 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 n'est pas nourri, euh, on, on est dans une espèce de, de train-train, euh, abrutissement, euh, et c'est, 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 c'est surtout, enfin, une, une dimension où au bout d'un moment, euh, la, la vie n'a pas de sens. Hein. Euh, on ne trouve pas de sens à sa vie, on est, on est écrasé par, euh, par une espèce de, 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 de rouleau compresseur de la réalité, voilà. parce qu'on ne sait pas euh, percer cette espèce de, 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 de plafond de, de nuages pour aller dans le monde non ordinaire. Comme j'ai montré dans le schéma de Campbell, Jean Houston, elle, elle, elle parle donc de ce monde ordinaire, elle l'appelle le « c'est moi », et le, le monde non ordinaire, c'est le monde des archétypes, elle l'appelle le « nous sommes ». Et celui-là, c'est, c'est un monde d'histoire, euh, voilà, de, de, de toutes les histoires, de, tout, de, de tous les symboles, euh, alors les, les, c'est quoi tous ces archétypes Je parle des archétypes le, pour, pour, pour l'expliquer le, le, de la façon la plus simple parce que je crois que tout le monde connaît un petit peu la mythologie grecque on peut dire par exemple que tous les, les dieux grecs sont, sont des archétypes, ce sont des, euh, des, des personnages un, un peu stéréotypés et, et on peut se rendre compte que, que, qu'on les a tous en nous hein. on, est, on peut être le le, la, la mère qui est, qui est Héra, la, la mère qui est la, est la femme jalouse, voilà on peut être la séductrice qui est Aphrodite, on peut être la jeune fille Artemis, on peut être euh, le, euh, on, on, on peut être Hermès hein, qui, qui euh, qui échappe, qui est le menteur, le voleur, euh, qui, et qui est aussi celui qui, le dieu des marchands, qui, qui établit les relations. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des archétypes qui sont dans ce dans ce monde du du, du nous sommes et qui euh, quand quand on y entre dans ce monde ordinaire, quand on quand on écoute des histoires, quand on on, on, on fait vivre tous ces personnages à l'intérieur de de nous-mêmes, ça nous permet de d'arroser le 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 de le nourrir de et de et de 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 réenchanter notre vie de de la rendre beaucoup plus vivante beaucoup plus intéressante voilà et c'est en, en faisant ce, ce ce travail ce lien avec le nous sommes on on, on permet un, un accès où je suis qui est le qui est le, le monde de 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 l'esprit hein qui est la transcendance et auquel on, on n'a pas accès directement du « c'est moi » au, au « je suis », sinon parfois par, par, par la méditation, évidemment, bon, ce qui est quand même assez rare, que bon, euh, qu'on ait un lien direct, euh, euh, qu'on ait un satori et qu'on, qu'on touche le euh, « le, le, le je suis ». Donc, en fait, on, on permet que le, le « je suis » arrose le, le « nous sommes » et le « c'est moi » En faisant ce ce genre de, de travail, voilà. Et en même temps, on fait vivre aussi. On fait on fait vivre le monde du. Nous sommes on fait vivre les archétypes. Parce que parce que sans ce travail là, euh, il, il, il disparaîtrait aussi. Euh, et, et je pense à quelque chose. Euh, je, je, je travaille pour le moment avec avec un groupe sur le sur les les histoires des des aborigènes d'Australie. Euh, ces histoires-là, ces mythes-là ont, ont 60 000 ans donc euh, je n'en connais pas de, de plus euh, de plus anciens puisque Sumer c'est 6 000 ans hein, donc voilà et c- ça s'appelle le, le temps du rêve hein, les, les, c'est, c'est un temps cyclique donc c'est, c'est assez différent de, de notre conception de, de, de la réalité de, voilà et en fait ce qui se passe c'est que il y a les pour les aborigènes les grands ancêtres, les grands ancêtres animaux euh, au sens duquel chacun appartient. Chacun appartient à un grand ancêtre. On peut dire que ces grands ancêtres, c'est les archétypes. Et que font-ils tout au long de leur vie Comme ces ces grands ancêtres se sont métamorphosés euh, en rochers, en sources, en euh, rivières, ils n'ont plus leur forme animale ou végétale. Euh, ils vont, leur vie est un parcours euh, qui qui retrace une part de, de l'histoire de chacun des grands ancêtres. Donc, si vous êtes euh, du sang du kangourou, euh, ben, il y a un certain parcours que vous devez faire, que vous pouvez faire, pour toujours remettre au monde cette histoire et pour nourrir le grand ancêtre. Voilà. Le jour où les gens ne marcheront plus où ils ne feront plus ces ces euh, peintures ou ces petits points qui, qui représentent les chemins, eh bien, les les grands ancêtres euh, vont, disparaîtront. Et à ce moment-là, euh, voilà, c'est, c'est un c'est une nourriture spirituelle qui euh, qui s'étiole voilà, qui s'éteint, voilà. Donc tout tout ce travail c'est, c'est vraiment un travail de de, de réenchantement du monde de de, de de d'arroser le monde avec les histoires voilà c'est c'est celui que je je prône aussi, parce que si si j'enseigne euh, si si j'ai des gens en atelier c'est c'est vraiment pour pour promouvoir ça pour 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 que les gens euh, qui en ont envie, apprennent à raconter et aillent raconter euh, partout, raconter aux enfants, raconter dans les écoles, raconter dans les bibliothèques, euh, nourrir nourrir euh, euh, la psyché, parce que sinon à l'intérieur c'est, c'est le chaos, on ne, on ne sait pas de quoi on est fait, parce que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, c'est... Si, euh, tout, toutes ces histoires elles sont, euh, euh, bon j'espère que j'ai pu lui faire comprendre par tout ce que j'ai dit euh, tous ces héros ils sont à l'intérieur de nous mais il faut les réveiller il faut les réveiller et, et, et les faire vivre leur, leurs histoires donc pouvoir à, euh, euh, au début les écouter euh, que, que les enfants et les adultes aussi d'ailleurs mais, mais il faut les enfants il faut les nourrir de, 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 de grands contes et d'histoires donc il faut apprendre à les raconter voilà <rire>
0: Et ce que j'allais dire, c'est que l'impression que ça me donne, c'est vraiment cette idée de réveiller. quoi. Oui. C'est là, mais euh, après, oui. euh, du coup, à travers le conte, on a accès à un univers beaucoup plus vivant et oui. nourrissant. Oui. Et, euh, pour les enfants, justement, vous avez des conseils particuliers pour les initier au conte Je,
1: je pense qu'il faut leur, leur raconter de, 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 des très bonnes versions, qu'il faut, qu'il faut éviter les, 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 les histoires édulcorées. Euh, il, y a, il y a beaucoup maintenant, beaucoup de, enfin, depuis longtemps, hein, euh, des, des versions des grands contes qui sont édulcorés. On, le loup ne mange pas, le petit chaperon rouge, etc. Enfin, on, on essaye de ne pas faire peur et tout ça. C'est, c'est une erreur. Il y a aussi de très, très beaux albums. Euh, maintenant, il y a aussi de très beaux albums pour euh, jeunesse. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des choses magnifiques. Donc, il faut vraiment chercher les, les belles choses et, 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 et raconter aussi sans, sans images euh, euh, et raconter les, les versions... Euh, euh, les versions les, les, les plus authentiques, je dirais, sans, sans crainte, quoi. Voilà, raconter si possible, parce que c'est très différent de lire, hein. raconter si possible, euh, raconter au bord du lit, aux enfants, euh, euh, faire, faire cet effort-là, hein, voilà. Non, je dirais voilà pour moi les grands contes euh, qui, on, on, les gens ils peuvent ils peuvent acquérir les, les contes de Grimm et essayer d'en lire un tous les jours aux enfants ou un tous les deux jours euh, euh, voilà ça c'est c'est vraiment des beaux contes nourrissants voilà les contes russes la fanassie, enfin ça ça devient un peu plus compliqué mais mais bon il y a aussi beaucoup beaucoup d'histoires qui ne sont pas des contes euh, alors c'est très chouette hein, mais, mais ça ne nourrit pas de la même façon c'est autre chose
0: et est-ce qu'il y a des comptes qui euh, nourrissent euh, euh, un certain âge ça, qui nourrissent la psyché à un certain âge et pas à un autre âge non non.
1: Euh, en fait ils peuvent être compris euh, différemment, hein. il, y a, il y a des strates hein. ils peuvent être compris euh, euh, ils peuvent apprendre des choses aux, aux petits-enfants euh, euh, comme, comme aux vieillards hein, voilà et, et en fait, euh, oui, j'ai, j'ai envie de dire ça, un conte, c'est, 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 c'est un schéma c'est un parcours, c'est un certain parcours. Et quand on a entendu euh, de, des histoires, on, les, les enfants, ils intègrent ce parcours. Parfois, ils vous demandent tout le temps la même histoire. Hein ils vont oui. vous demander le petit poussé… Euh, 50 fois, voilà, eh bien il faut raconter, pas dire oh mais non, mais je te l'ai déjà raconté, raconter encore et encore et encore parce qu'ils ont besoin d'intégrer ce schéma. Ils ont besoin d'intégrer ces archétypes là, ils ont besoin de, d'intégrer l'archétype de ce petit garçon qui est capable de se débrouiller dans, 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 euh, tout seul dans la vie, dans des situations euh, extrêmement dures. Voilà, et je, je donne toujours cet exemple, euh, quand on a entendu le petit poussé, on sait profondément quelque chose, c'est que quand on est perdu, il faut monter en haut d'un arbre, et on voit les choses en hauteur, et c'est très différent, et on peut voir où se trouve la lumière. Et jeter son bonnet du côté où est la lumière, on redescend, on sait par où il faut aller. Voilà. Et voilà, c'est, pour moi, c'est la, c'est, le, c'est la grande leçon du, du petit poussé.
0: Mm. Voilà. <rire> Chouette. Voilà. Et est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui voudraient travailler à partir du compte chez eux?
1: Ben, il faut en lire, lire des contes, puis bon, bon, c'est difficile chez, chez soi, il faut avoir un public, euh, enfin, un public, il faut avoir quelqu'un à qui raconter, ouais, je, peut-être pas l'appeler public, mais, mais déjà si vous avez des enfants, racontez à vos enfants, ne lisez pas, ou le moins possible, essayez de lire l'histoire, de, 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 de l'intégrer. Euh, et, et ne pas vous juger du tout d'ailleurs les enfants ils vous jugent pas hein. c'est le gros problème, c'est qu'on se juge on se trouve trop ceci ou pas c'est cela, euh, non ce qui compte c'est le cœur quand on raconte c'est vraiment le, le cœur comme euh, voilà c'est être de cœur à cœur avec un enfant et, et, et quand on aime, il faut aimer l'histoire qu'on raconte évidemment hein et euh, eh bien la, la, la raconter tout simplement avec le cœur quoi. voilà maintenant euh, après euh, les gens qui les gens peuvent euh, essayer de raconter euh, dans, dans un square ou à l'école enfin on peut toujours trouver des, des petits groupes d'enfants voilà maintenant le, l'idéal c'est quand même de se retrouver à, à plusieurs qui ont, qui ont envie de, de, d'apprendre à raconter hein, de, de, de former des petits cercles comme ça de euh, de, de compagnonnage,
0: mmh. d'être un beau partage. Mmh. Oui. Alors euh, la donc qui avait euh, dit au départ que ce conte l'oppressait, elle dit maintenant euh, merci, cela résonne en effet avec mon histoire familiale. Ben oui, donc, elle comprend mieux.
1: <rire> ben oui, ben oui. Mmh. Ah oui, déjà, déjà le titre. Est Euh, C'est dur, très dur, bah oui,
0: et surtout, euh, je dirais, quand on s'intéresse à la spiritualité, il y a a un passage où on aimerait bien que tout soit joyeux, lumineux, oui, mais c'est ça, mais c'est ça, oui, mais mais, 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 la vie
1: est ainsi, Euh, je dirais, quand on on est enfin, on, on peut être pris dans des épreuves, c'est ça que les comptes nous apprennent aussi. On peut être euh, pris dans, dans des épreuves dans lesquelles on, s- on se sent complètement prisonnier, on, on ne voit pas d'issue. Voilà. Mm. On est à un moment, dans, dans, si je reprends mon schéma, là, dans, dans le, on est entré dans, dans le monde non ordinaire et on, on a des... On, sait pas si on, le voit, on, on a des épreuves euh, dont on ne comprend pas le sens. Et aussi, Oui, voilà. Euh, On se sent complètement enfermé et et on craint pour sa vie parce que l'épreuve suprême, euh, ben, on joue le tout pour le tout. Voilà. Mais si on on ne sait pas qu'on est dans un parcours, on on peut être complètement écrasé et et, et on ne. on ne va pas aborder le le, le combat dans l'épreuve suprême avec la la foi nécessaire pour vaincre, pour en sortir. On on en sort toujours quand on comprend, euh, c'est-à-dire quand on prend de la hauteur, c'est vraiment ce que que j'ai dit à propos du petit poussé, si on prend de la hauteur qu'on sait qu'on est dans un schéma euh, comme ça et et qu'on va sortir de ça, qu'on va sortir plus grand, plus fort, plus euh, plus riche de de tout, plus plus riche de sagesse. Eh bien, voilà. On sait que c'est, c'est, c'est une épreuve et qu'elle a qu'elle a une fin, qu'elle a une issue. Voilà. Et c'est, c'est pour ça que je dis faire faire, faire des ponts euh, avec sa propre histoire, c'est important. Euh, c'est vrai que euh, c'est, c'est souvent ce, ce moment du retour, comme comme je disais, on, on croit que que tout est arrangé, et puis on, on, on a un croche-pied de, de celui qui n'a pas fait le parcours et qui qui vous vole le, votre trésor. Ça, ça arrive souvent. Ça, c'est, mais, mais donc il faut savoir que ça peut arriver. Là, il faut être un peu prudent, quoi. Voilà.
0: Mais oui. Voilà, <rire> c'est une belle vision de l'épreuve. Oui, mmh. Là, je regarde si vous avez des questions ou des choses à partager encore. Non, a priori, Je vais partager votre site aussi. Pour ceux qui seront intéressés pour aller voir dessus et puis venir euh, vous rencontrer, donc soit sur Paris, soit dans l'Ode,
1: mmh. oui, oui, c'est ça. J'ai, j'ai, un, j'ai un site, c'est, c'est tout simple c'est www.martinetollet.com.
0: Voilà, j'ai mis le lien en dessous.
1: Hein. Oui, c'est ça. Voilà,
0: ouais. donc, il y a les stages et les ateliers que vous pourrez
1: oui. Oui. oui, donc euh, en, en fait, euh, oui, j'ai, j'ai un atelier régulier à Paris. Enfin, c'est une fois par mois, c'est un week-end par mois. Voilà. Et donc, il y a un atelier de pratique du conte hein, où j'accompagne des gens qui, qui apprennent à raconter ou qui sont déjà d'ailleurs. Euh, euh, des, des professionnels hein, il y a, a tous le, les tous les tous les niveaux dans cet atelier et sinon voilà je fais du, du des stages de jeu archétypal de théâtre archétypal donc je, là j'en ai j'en ai je viens d'en terminer deux euh, ben, oui on, dans le courant du mois d'octobre et j'en ai un, un à Paris sur, sur un week-end en janvier avec un conte qui s'appelle euh, euh, Neige blanche et rose rouge qui est un conte de gris qui est, qui est très doux celui-là c'est 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 un apprentissage de euh, de du féminin c'est un apprentissage de la sexualité de de, de la jeune fille euh, mais mais en douceur par une mère qui sait qui sait y faire c'est, c'est, et bon il y a la rencontre avec un ours qui est le masculin euh, euh, brut et qui va qui va qui, voilà qui va, qui va se se faire en douceur donc c'est un très beau conte sans aucune violence euh, il y a aussi un animus négatif qui est une espèce de nain cariatre qui qui les insulte mais euh, dont, dont les, les, les fillettes vont, vont vont arriver à à se défaire euh, comme il faut voilà et sinon après au printemps j'ai j'ai deux grands stages de de théâtre archétypale avec euh, mon, mon complice euh, actuel qui est Jean-Galvierdi qui est un, un philosophe jungien euh, spécialiste des rêves et qui, qui revient du, du, du Canada, du Québec où, où il a vécu euh, 25 ans et là il, il est revenu en France et, et donc là on a travaillé le mois dernier ensemble et on, on refera des, donc des stages au printemps autour du 1er mai, euh, il y en a un qui, sait, qui qui, reprend la jeune fille aux mains coupées, et l'autre, c'est Jean de Fer, qui est un, un conte initiatique, euh, euh, du masculin. Voilà. Donc ça, c'est les, les... Un peu pour
0: les hommes aussi.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est, oui, oui, ben voilà, mais ça peut être les femmes aussi, c'est le, ça peut être le masculin intérieur, hein. Oui, oui. On essaie, on essaie de, de, faire ça, justement, que la jeune fille aux mains coupées, il n'y ait pas que des femmes, d'ailleurs. Euh, l'autre jour, il y, a, il, y avait, il y avait, un homme, c'était la, la belle des expériences, hein, euh, qu'un, qu'un homme euh, travaille son féminin à travers euh, un théâtre archétypal. Quoi. Il a découvert euh, des choses magnifiques euh, sur lui-même. Voilà. Ah, ça, c'est les projets.
0: <rire> euh, merci beaucoup. Merci,
1: Mais, euh, merci Florence. C'était un plaisir. J'espère que j'ai été claire, suffisamment claire.
0: Je pense que oui. Je pense que oui. On comprend mieux euh, ce ce travail euh, d'aller réveiller tous ces archétypes qui sommeillent au plus profond de nous. Et on imagine après tout le... Euh, dire, tout, tout l'enrichissement. Quoi.
1: Oui, c'est un épanouissement, hein, c'est, c'est un élargissement de la conscience, hein. c'est vraiment ça, hein. euh, parce qu'on a, on a beaucoup de, euh, je, je dirais, de, de, de ces figures-là qui, qui sommeillent en nous, euh, du coup on peut être très surpris quand on, on les découvre, ils, ils nous font des crocs en jambes aussi, parce qu'il y a, il y a beaucoup de parts d'ombre hein, dans, dans les archétypes, si on si ne on le sait pas, on peut être... Euh, voilà, ils peuvent nous, ils peuvent nous jouer des, des tours pendables quand on apprend à les à, à les observer et, et si on les joue, ben voilà, on, on les on les a traversés. Voilà. Euh, donc pour moi, c'est, voilà, c'est un élargissement de de la conscience et, et on est on est encore un peu plus humain qu'on était, je dirais. <rire> <rire> C'est
0: un beau chemin. merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour... Bah, moi, bah, mot de la fin, je vous remercie,
1: Florence. C'est vraiment adorable de m'avoir accordé ce, ce temps-là.
0: Euh, voilà. Mm. C'était un plaisir, pour moi aussi. Merci pour tous ceux qui nous ont suivi. Et puis, voilà, une prochaine fois. Bah, merci, merci
1: beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir.